0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge, in der wir euch heute eine weitere unserer Weinregion vorstellen möchten. Ich bin im Rheingau, genauer gesagt in Geisenheim. Mir gegenüber sitzt Herr Blum, er ist Wein- und Kulturbotschafter, ein Experte hier für die Region und kann mir einige Fragen beantworten, warum man unbedingt mindestens einmal besser öfters in die Region reisen sollte. Herr Blum, wenn ich von Wiesbaden kommend hier in den Rheingau fahre, dann geht hier plötzlich ein Tor auf und ich komme hervor wie ein in einer anderen Welt. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn Sie ganz kurz den Rheingau skizzieren müssten. Wofür steht der Rheingau?
1: Der Rheingau steht für Lebensfreude, der Rheingau steht für Genuss, der Rheingau steht für Weinhistorie und der Rheingau steht, nicht zuletzt durch die University in Geisenheim, auch für die Zukunft des deutschen Weinbaus.
0: Jetzt ist Rheingau geprägt eigentlich von einer, vielleicht noch von zwei Rebsorten, der Riesling als die, die Königin der, ja nicht nur der Rebsorte, sondern auch äh, stellvertretend hier für den Rheingau. 80% Riesling für, äh, für eine Region, das gibt es meines Wissens so in keiner anderen. Warum ist der Riesling hier so verankert?
1: Wir haben den Riesling zur Leitrebsorte erkoren, weil wir bei uns optimale Bedingungen für diese Rebsorte finden. Der, Re der Riesling ist ja bekanntermaßen... Nicht nur die anerkannt beste Weißweinsorte der Welt, sondern auch eine der anspruchsvollsten. Und wenn man anspruchsvoll ist, stellt man hohe Ansprüche an Boden, an Klima, an Witterung. Und das können wir hier erfüllen. Da können wir nichts dafür. Das hat der liebe Gott oder sonst irgendeiner gemacht. Aber die Vorzüge, die uns die Region bietet, insbesondere in dem Teil, wo der Rhein respektive auch der Main im oberen Rheingau von Osten nach Westen fließen und die Hänge demzufolge nach Süden geneigt sind. Das ist in der Landwirtschaft immer gut, wenn was nach Süden geneigt ist und davon profitiert der Rheingau. Und deswegen findet der Riesling bei uns optimale Wachstumsbedingungen, die die Winzer hier Ausnutzen.
0: Wenn wir schon bei Rebsorten sind, dann ist die zweite bekannte Rebsorte, die für den Rheingau steht, der, der Spätburgunder. Können Sie ganz kurz was dazu sagen? Wo wächst der Spätburgunder und was zeichnet ihn aus?
1: Die Vergangenheit des Rheingaus in Sachen Rotwein beginnt in Asmannshausen. Da wird seit Jahrhunderten auf den schiefrigen Hängen des rheinischen Schiefergebirges Rotwein angebaut. Asmannshausen war früher als Rotweininsel im Rheingau weltberühmt. Der Höllenberg ist es noch heute. Inzwischen können auch Winzer in Hochheim, in Eltville, in Hattenheim, in Geisenheim und Rüdesheim Rotwein gut. Das sagen nicht die Winzer, sondern das sagen all diejenigen, die Rotweine aus dem Rheingau und zwar von Hochheim bis runter nach Lauschhausen probiert haben. Der Rotwein des Rheingaus zeichnet sich anders als die Rotweine aus südlicheren Ländern nicht durch extrem dunkle Farbe aus. Da können wir nicht konkurrieren. Wir haben auch nicht die extrem hohen Alkoholgehalte, können wir auch nicht konkurrieren. Wollen wir aber auch gar nicht, sondern wir haben eher feingliedrige Rotweine, die wunderbar zu jedem Essen passen.
0: Ich weiß, dass Sie begeisterter Wanderer sind und das ist, das ist natürlich diese Region hier in Eldorado dafür. Gibt es so ein paar Highlights, so ein paar Wandertipps, die Sie jetzt explizit für die Region nennen können?
1: Also es wird vielleicht verwundern, der Rheingau war 1976 die zweite Region in Deutschland, die sich einen Weitwanderweg in Sachen Wein gegönnt hat, den Rheingauer Rieslingpfad, ausgehend von Flörsheim-Wicker bis nach Kaup, das ist dann schon das Anbaugebiet Mittelrhein. Eine Tour auf diesem ist immer ein Erlebnis wert. Dann haben wir seit 2005 den Rheinsteig in der Region laufen der bekanntermaßen von Wiesbaden-Biebrich bis nach Bonn läuft. Wiesbaden als Landeshauptstadt von Hessen gehört weinbaupolitisch betrachtet zum Rheingau. Das heißt, schon in Wiesbaden-Biebrich sind wir eigentlich im Rheingau. Der Rheinsteig ist der publikumsträchtigste Weitwanderweg in Deutschland außerhalb der Alpen. Das heißt, nirgendwo sind mehr Besucher unterwegs als auf dem Rheinsteig. Das ist eine Abstimmung mit den Füßen, wenn ein Weg so viel Traffic hat, so viel Begeisterung findet, dann muss er eigentlich einfach gut sein. Und dann haben wir weitere Wanderwege, ich nenne zum Beispiel den Rheingauer Klostersteig, zertifizierter Wanderweg seit 2016. Und wir haben ein ganz neues Projekt im Wispertaunus, eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete, die es überhaupt in Deutschland gibt, da sind seit vergangenem Jahr insgesamt 14 Whisper Trails ausgeschildert, als Premiumwege zertifiziert. Und diese Whisper Trails sind im Moment noch der Geheimtipp. Sie werden es sicherlich nicht lange bleiben.
0: Wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört und sagt, wow, das hört sich sehr gut an, gibt es irgendwo Tipps, Infos, Broschüren, was auch immer, wo man sich Infos über die von Ihnen jetzt genannten Wanderrouten holen kann?
1: Also die erste Adresse wäre also sicherlich die Webseite Rheingau Taunus Kultur und Tourismus GmbH, ein sehr sperriges Wort, deswegen ist die Webseite einfacher, www.reingau.com und schon bin ich da, oder man gibt einfach äh, nur Rheingau und Erleben ein und dann findet man dort alles und die ist sehr gut aufgefächert nach einzelnen Ortschaften, nach Veranstaltungen, nach Weinthemen, also äh, da bleibt keine Frage unbeantwortet. Selbstverständlich auch in den örtlichen Touristinformationen, angefangen von Rüdesheim. Rüdesheim ist eine Weltstadt äh, mit weltweiter Ausstrahlung, aber auch die kleineren Orte, sprich Ildwille, sprich Geisenheim, sprich Österreich-Winkel, haben eigene Touristinformationen, in denen der Gast alle Informationen, die er braucht, finden kann.
0: Jetzt gibt es Weinbau nicht nur hier am Rhein. Das, was man ja eigentlich vom Rheingau erwartet, sondern es gibt auch Weinlagen, die sogar näher am Main liegen als am Rhein. Ist es so und wie unterscheiden sich
1: diese? Der Rheingau ist politisch betrachtet die Gegend, die nur hier am Rhein liegt. Aber Weinbaupolitisch betrachtet, seit dem Weingesetz 71, gehören auch die Hochheimer Weine da dazu, die Hochheimer Lagen. Da sind wir sehr froh drum. Hochheim macht ungefähr ein Drittel, oder die, die Weinlagen am Main machen ungefähr ein Drittel der gesamten Fläche aus. Die sind ein klein wenig anders als die... Übrigen übrigen Rheingauerweine, weil in Hochheim wir nicht so steile Hänge haben, sondern eher mehr flach geneigte Hänge, aber auch nach Süden. Hochheim hat andere Böden als der andere Rheingau. Hochheim hat sehr viel Lösch- und Lehmböden. Das kommt daher, dass da in früheren Jahrmillionen irgendwann einmal das Meer angeschwappt ist und wieder weg und wieder an und wieder weg. Da haben sich dann Sande abgelagert, die sich zum Teil zu mehr als 10 Meter hohen Ablagerungen aufschichten. Die charakterisieren die Hochheimer Weine eher als die im mittleren Rheingau, währenddessen dann beginnend ab Rüdesheim, wenn man da um die Ecke kommt und ins Welterbe oberes Mittelrheintal reinkommt, die Weine sehr von dem schiefrigen, von dem felsigen Untergrund geprägt werden. Also im Rheingau haben wir das, was man gemeinhin als Terroir bezeichnet, in vielfältiger Ausprägung vorhanden und auf ganz kleinem Raum, ganz dicht beieinander. Wer mal eine Terroir-Weinprobe machen möchte, der ist im Rheingau richtig aufgehoben, weil so viel Vielfalt gibt es in wenigen anderen Gebieten.
0: Wenn Sie für Freunde von Ihnen einen Tag im Rheingau organisieren sollten oder möchten, wie sieht dieser aus? Was muss man gesehen haben, wenn man hier in dieser Region verweilt?
1: Das ist ganz schwierig, ein Tag reicht natürlich nicht aus, aber wenn es denn nur schon ein Tag wäre, dann würde ich äh, beginnen mit einem Frühstück in der Altstadt von Eltville, in einem Café dort, würde runterschlendern an der kurfürstlichen Burg vorbei, ans Platanenrheinufer, um auch mal den Rhein schon mal gesehen zu haben, dann ins Auto, dann hoch nach Kloster Eberbach. Kloster Eberbach ist einer der Leuchttürme des Weinbaus, nicht nur im Rheingau, nicht nur in Hessen und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, nein, weltweit. Gleiches gilt sicherlich für Schloss Johannesberg, gleiches gilt für Schloss Vollrats. Die wären dann schnell mit dem Auto abzuklappern. Dann ist es auch schon fast Mittag. Dann würde ich zur Abtei St. Hildegard fahren. Das verwundert jetzt vielleicht, aber der Rheingau hat eine große klösterliche Tradition und einige dieser Klöster sind noch immer belebt. Das heißt, da sind noch Ordensbrüder und Ordensschwestern. Die Abtei St. Hildegard ist das lebendigste Frauenkloster in Deutschland überhaupt. Und wenn man da um zwölf Uhr in die Abteikirche hineinkommt zum Mittagsgebet der Nonnen, dauert eine Viertelstunde, kann jeder daran teilnehmen, ist absolut öffentlich, das gibt eine besondere Stimmung. Und dann nimmt man Ruhe auf, dann nimmt man Gelassenheit auf, dann geht man rüber ins Klostercafé, leistet sich einen kleinen Pilgertrunk, wird vielleicht auch ein kleines Pilgermahl zu sich nehmen und spätestens dann gilt es natürlich die Reblandschaft des Rheingau zu erkunden, am besten zu Fuß, also eine kleine Wanderung durch die Rheingauer Weinlagen würde ich dann machen. Die endet gegen 17 Uhr in einer der Rheingauer Gutschenken oder Straußwirtschaften. Davon haben wir über 300 zwischen flörsheim Wicker und Laschhausen. Da wird die Wahl schwierig. Das kommt auch ein klein wenig darauf an, was hat denn im Moment gerade geöffnet. Und wenn es denn im Sommer wäre, würde ich enden an einem der Weinprobierstände am Rhein die Weinprobierstände am Rhein sind die neuen Marktplätze im Rheingau. Da, wo man sich früher unter der Linde mitten im Ort getroffen hat, trifft man sich heute an einem der Weinprobierstände am Rhein. Und wenn dann die Sonne untergeht hinter den Höhen des Hunsrücks oder des rheinhessischen Hügellandes, dann ist es ein gelungener Tag gewesen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich wäre dabei. Also wegen mir können Sie gerne mal so eine Tour planen und mich einladen. Ich komme. Sie haben es eben schon genannt. Es gibt gerade hier im Rheingau so ein paar... Ja, Monumente, die nicht nur für die Rheingauer, sondern auch für die De deutsche Weingeschichte von höchster Bedeutung sind, wie eben Kloster Eberbach oder Schloss Johannisberg. Können Sie ganz kurz das einmal umreißen, was diese Monumente der deutschen Weingeschichte gebracht haben und warum sie heute eben von dieser Bedeutung sind?
1: Fangen wir bei Kloster Eberbach an. Bernhard von Clairvaux schickt seine Mönche im 12. Jahrhundert in ein weltabgeschiedenes Tal, mitten im Wald im Kisselbachtal. Da traut sich zur damaligen Zeit keiner hin, weil der Wald ist dunkel, da wohnen wilde Tiere oder aber böse Buben. Und da, sagt er, da finden meine Mönche die Ruhe, um Ora et Labora zu leben. Gebetet haben sie viel, aber noch mehr haben sie gearbeitet und dann haben sie während des Mittelalters die gewaltigste, das gewaltigste Weinhandelsunternehmen der damals bekannten Welt aufgebaut. Und das ist noch heute das Weingut Kloster Eberbach die hessischen Staatsweingüter sind das größte Weingut in Deutschland, bewirtschaften insgesamt 240 Hektar, davon 40 Prozent Steillagen. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist auch eine große Herausforderung an den Dr. Dieter Greiner, denn in der Steillage ist Weinbau wirtschaftlich ganz schwierig zu betreiben. Und die Klosteranlage von Eberbach ist neben Maulbronn, die am besten erhaltene Zisterzienser-Klosteranlage, die es im Mitteleuropa gibt. Also ein Besuch dort ist absolut lohnenswert. Und wenn wir dann rüberspringen auf den Bischofsberg, den heutigen Johannesberg, fällt uns sofort die Spätlese ein, die ist dort nicht Erfunden, sondern sie ist zufällig entdeckt worden, weil sich der Spätlesereiter auf seinem äh, Genehmigungsritt nach Fulda ein klein wenig verspätet hat. Warum das so war, das wissen nur die beiden Schöpfer des äh, Comics Karl der Spätlesereiter. Es können Frauen gewesen sein, es können böse Buben gewesen sein, die, die, die den Reiter da aufgehalten haben. Jedenfalls ist in September 1775 dort die Spätlese durch Zufall entdeckt worden. Spätlese ist bekanntermaßen eine der höheren Qualitätsstufen im deutschen Weinrecht. Dieses kann sich der Rheingau auf die Fahne schreiben, wie er sich im Übrigen auch andere äh, Bezeichnungen auf die Fahne schreiben kann. Ich nenne zum Beispiel Kabinett. Ein Kilometer von Schloss Johannisberg entfernt steht Schloss Vollrads in einer kleinen. Geländedelle, die, äh, die Kabinettweine von Schloss Vollraths sind seit Jahrhunderten weltberühmt. Gleiches gilt für den Kabinettkeller in Kloster Eberbach. Also da haben wir diese drei, Eberbach, Vollraths und Johannesberg, als echte Leuchttürme des Weinbaus. Ich habe es vorhin schon gesagt, weltweit eigentlich. Und sie sind es bis heute geblieben. Das Schöne
0: ist, und vielleicht auch ein Vorteil für die Region, mit 3000 Hektar, sicherlich flächenmäßig nicht die bedeutendste, aber man hat auf relativ kleinem Raum eben doch so, so viele Highlights, sowohl von kulinarischer als auch eben von kultureller Kultur. Jetzt ist aktuell sehr stark im Trend das Radfahren, sei es klassisch oder eben mit Motor. Wenn jetzt jemand mit dem Rad den Rheingau entdecken möchte, wie geht er da am besten vor?
1: Radfahren im Rheingau ist äh, speziell, denn der Rheingau ist dadurch geprägt, dass am Rhein entlang es zwar flach ist, aber dann sofort rechts sich die Höhen des Taunus aufschwingen bis zur Kalten Herberge, 619 Meter. Das hieß früher mal, als es noch keine motorbetriebenen Fahrräder gab, äh, immer schwitzen. Es führt hier durch den Rheingau der sogenannte R3, das ist eine der Radfernwege von Hessen. Der geht durch die Weinberge des Rheingaus hindurch, klappert die einzelnen Ortschaften ab, wunderschön zu fahren, auch mit einem normalen Tourenrad zu bewältigen. Seitdem wir die E-Bikes haben, ist der Rheingau ein Fahrradland äh, par excellence, weil die E-Bikes es auch ermöglichen, dass man eben mal in den Wald hinauffährt und sich den Rheingau von oben betrachtet. Da bieten sich viele, viele Möglichkeiten in den weiten Wäldern, zunächst des Taunuskammers und auch, wenn man weitergeht, des Wispertaunus. Inzwischen ist also der Rheingau auch als Radfahrregion bekannt und beliebt. Wir haben noch ein kleines Problem, dürfen wir nicht verschweigen. Der Radweg reicht im Moment nur bis nach Asmannshausen entlang des Rheines. Zwischen Assmannshausen und Losch wird aktuell gerade gebaut. Und wenn der Lückenschluss dann gelungen ist, dann können wir auch auf der rechten Seite des Rheines locker von Hochheim am Main bis nach Koblenz, nein nach Niederlandstein auf der rechten Seite durchradeln.
0: Und wer man den ganzen Tag jetzt auf dem Rad unterwegs ist oder eben zu Fuß, dann braucht man am Abend was Anständiges zu essen. Gibt es ein paar regionale Spezialitäten, die man sich nicht entgehen
1: lassen sollte, wenn man hier in der Region ist? Da fallen mir drei Sachen ein. Zunächst mal ist es der Winzerweg. Der Winzerweg, den es in eigentlich jeder Straußwirtschaft mittlerweile gibt. Der ist im Rheingau hier, ich will nicht sagen erfunden, aber er ist zumindest hier erstmals kreiert worden, hat dann von hier aus seinen Siegeszug angetreten. Zum Zweiten der Spundekäs. Der Spundekäs ist typisch für den Rheingau. Es gibt sogar einen, einen Wettbewerb seit einigen Jahren, der Rheingauer Superspundekäs. Wer macht den besten Spundekäs, wird einmal im Jahr ausgeschrieben und dann öffentlich probiert. Spundekäs gehört also sicherlich mit dazu. Dann kommen die regionalen Wildspezialitäten dazu. Wir sprachen schon davon, dass der Rheingauer nicht nur durch Wein, sondern vor allem durch seine Waldgebiete äh, determiniert ist, also bekannt ist. In den Wäldern leben Wildtiere und die Wildtiere werden geschossen und dann, wenn sie auf den Tisch kommen, führen sie zu Genuss auf dem Gaumen und da zählt dann sicherlich auch noch die Wisperforelle dazu. Die Wisper ist der längste Nebenfluss des Rheins im Rheingau. Die Wisper ist ein klarer Fluss, da sind mittlerweile sogar Lachse zurückgekehrt und wenn ein Lachs aus dem Atlantik bis in die Wisper zurückgekehrt, dann ist das ein klarer Nachweis dafür, dass die Wasserqualität dort sehr hoch ist und alles das, was in der Wisper schwimmt, unter anderem die Forelle, schmecken auf dem Tisch besonders gut.
0: Wenn ich mich an meine Geisenheimer Zeit zurückerinnere, dann gibt es so ein paar Weinfeste, die mir heute noch äh, an die ich gerne zurückdenke. Weinfeste gibt es, korrigieren Sie mich, von Wiesbaden bis äh, hoch nach Lorsch. Wo informiert man sich über Weinfeste und was ist eigentlich so das bedeutendste Weinfest hier in der Region?
1: Also die Information findet man auf wwwreingau.com Das ist die Seite der touristischen Vermarkter hier. Da sind die Weinfeste unter einem Extra-Reiter aufgelistet. Und jetzt danach zu fragen, welches ist denn das Bedeutet Das ist ganz, ganz schwer, weil jetzt stecke ich mir Prügel ein von allen übrigen. Ich fange mal mit der Wiesbadener Weinwoche an. Wiesbaden gehört ja weinbaupolitisch betrachtet zum Rheingau. Die Wiesbadener Weinwoche äh, ist der Leuchtturm unter den Weinfesten Par Excellence. Die dauert eben auch nicht nur ein Wochenende, sondern zwei Wochenende und schließt noch die Zeit dazwischen mit ein. Also ein größeres Weinfest gibt es nicht. Nicht in Deutschland, in Wiesbaden steht im August normalerweise die längste Weintheke der Welt. Und dann gibt es noch vier große Weinfeste im Rheingau. Das erste ist das Erdbeerfest in Erbach. Dann haben wir das Sekt- und Biedermeierfest in Eltville. Dann haben wir das Lindenfest in Geisenheim. Und wir haben das Weinfest in Rüdesheim im August, das den Reigen der größeren Weinfeste abschließt. Und dann kommen natürlich viele, viele Kleine in den Ortschaften mit dazu. Also es vergeht im Rheingau zwischen Anfang Mai und Ende August, nein Mitte September, kein einziges Wochenende, an dem man nicht die Qual der Wahl hat. Sehr schön. Und
0: ebenfalls im Trend, neben dem Radfahren, ist das Camping oder die Reise per Wohnmobil. Gibt es Stellplätze, Campingplätze, was auch immer, wo sich eben der Camper hier austoben kann?
1: Also Campingplätze haben wir am Rhein äh, insgesamt drei Stück. Das wäre zunächst Hattenheim zu nennen, dann kommt Geisenheim und dann direkt danach noch Rüdesheim. Ein spezieller Campingplatz ist der zwischen Assmannshausen und Losch im sogenannten äh, Bechergrund. Äh, Sulaika camping hochgelobt von allen äh, Testorganen, die sich da mit Campingtourismus beschäftigen. Äh, sehr, sehr schattig gelegen im Wald, sehr speziell. Da ist kein Trubel, sondern da ist absolute Ruhe. Stellplätze für Wohnmobile haben wir noch nicht so viele. Es gibt in Geisenheim einige, es gibt in Rüdesheim auf den Parkplätzen an der Ringmauer und unten auf der Lachwälche und es gibt inzwischen immer mehr. Bei einigen Weingütern private Stellplätze, die sich sehr freuen, wenn Campingmobilisten mit dem Karawan oder auch mit dem Wohnwagen kommen und dann sich da für ein paar Tage hinstellen dürfen. Gibt es ein paar Geheimtipps,
0: die niemand kennt oder die kaum jemand kennt, aber die den Sie doch die,
1: äh, unseren Zuhörenden das ans Herz legen möchten? Die Frage nach den Geheimtipps hatte ich fast erwartet. Sie ist <lacht> sau schwer zu beantworten, weil es gibt im Rheingau keine Ecke mehr, die niemand mehr kennt. Der Rheingau ist seit Jahrhunderten von Gästen besucht und die Gäste haben jeden Zentimeter schon ausgeforscht. Ich sage jetzt erstmal was, deswegen mal was ganz Touristisches. Das Ringticket in Rüdesheim ist kein Geheimtipp. Aber es ist mein Expertentipp und es ist eine Gelegenheit innerhalb von vier Stunden die Seele des gesamten Rheingaus und des Mittelrheintals zu erforschen und zu erleben. Mit der Seilbahn hoch auf der Niederwald von Rüdesheim aus, auf dem Niederwald im osteinischen Landschaftspark bis rumschlendern die Ausziehungen des Grafen von Ostein dort erkunden, Rittersaal, Rossel, die, Drossel, äh, die Zauberhöhle, dann mit der Seilbahn runter nach Asmonshausen, mit Blick auf den weltberühmten Höllenberg und dann die kleine Schiffstour von Assmannshausen durch das weltberühmte und berüchtigte Bingeloch zurück nach Rüdesheim. Also kompakter kann man Rheingau und Natur im Rheingau gar nicht erleben.
0: Weit über die Region bekannt sind auch Festivitäten wie das Musikfestival oder das Gourmetfestival im Frühjahr jeden Jahres, die Schlemmerwochen oder die chlorreichen Rheingauer Tage. Können Sie die einzelnen Festivals mal so skizzieren, was einen den Besucher dort erwartet?
1: Jeder Besucher eines dieser Festivals freut sich auf das spezielle Thema des Festivals. Beim Musikfestival ist es die Musik, beim Gourmetfestival ist es das Gourmet-Erleben, das Gourmet-Erlebnis auf dem Teller. Bei den Schlemmerwochen ist es das Schlemmen in rustikalen Straußwirtschaften und Gutschenken. Und immer dabei, und das ist die Klammer, die alles umfasst, ist der Wein. In vielfältigsten Ausprägungen vom sogenannten Brot- und Butter-Tischwein, der Wein, der jeden Tag bei jedem Rheingau auf dem Tisch daheim steht, bis zu exzellenten Ausreiser nach oben, Trockenbeeren auslesen, Eisweinen aus vergangenen Jahrzehnten, aus den großen Weinjahrgängen 59, 71, 76 und auch noch ältere. Also das Thema Wein ist bei jedem dieser Festivals bildet es die Klammer und ist der Garant dafür, dass neben dem musikalischen, dem Hör- und sonstigen Genuss, der Genuss auf der Zunge und am Gaumen immer gewährleistet ist.
0: Und wenn man jetzt in die Region kommt, des Weines wegen, und so möchte hier eine Verkostung, ein Weinseminar, was auch immer besuchen, dann gibt es sicherlich auch die Kultur- und Weinbotschafter, die dann zu den unterschiedlichen Themen weiterhelfen können.
1: Die Kultur- und Weinbotschafter sind angetreten, um Gäste zu begleiten. Es gibt weiterhin Institutionen, die sich äh, speziell was Seminare und sowas anbelangt, um den Gast kümmern. Ich nenne stellvertretend für alle den Rheingauer Weinkonvent, der über das Jahr, äh, Jahr hinweg verschiedene Seminare anbietet zu verschiedenen weinspeziellen Themen. Und dann haben wir ja noch die University hier in Geisenheim, die Hochschule für Wein, Obst und Gartenbau. Die sich mit vielen, vielen Veranstaltungen, an denen auch die Öffentlichkeit teilnehmen kann, präsentiert. Das heißt, die machen die Tore auf, und zwar nicht nur am Tag der offenen Tür, sondern für viele Wein spezielle Veranstaltungen. Da kann man Weintastings machen, da kann man Terroir-Seminare besuchen, da kann man äh, Speise und Wein kombinieren. Und es gibt darüber hinaus mehrere große Weingüter, die zu speziellen Themen auch entweder stundenweise oder sogar wochenweise, äh, wochenendweise Seminare und Veranstaltungen anbieten.
0: Ich glaube, das waren jetzt schon jede Menge Tipps für den Rheingau und für die Region, was man hier machen und was man hier erleben kann. Sie haben es schon angedeutet, aber ich sage es nochmal gerne, rheingau.com, das ist die Adresse für alle Festivitäten für alles Mögliche, was hier zu tun und zu machen ist, sei es auf der Suche nach Winzer, nach Vinotheken, Straußwirtschaften, Weinfeste oder Weintouren, Wandertouren, äh, Fahrradtouren, noch irgendwas, was man bisher noch erwähnen sollte, wenn man hier in der Region
1: Rheingau ist. Also unser Bestreben ist, dass wir Gäste zunächst einmal hier gerne begrüßen, uns über jeden Gast freuen und uns aber noch mehr freuen, wenn er abends nach Hause fährt, mit dem Gefühl, dass es ein wunderschöner Tag für ihn war. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Äh, Touristiker locken ja mit Superlativen, da haben wir im Rheingau viele zu bieten, einige davon habe ich genannt, aber Touristiker locken zusätzlich noch mit Wohlfühlen. Wir wollen, dass der Gast am Ende eines langen Tages sich im Rheingau wohlgefühlt hat. Und wir wissen, dass wir dieses Versprechen an jeder Stelle im Rheingau auch einlösen können. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahrhunderten. Es gibt viele Dichter und Denker, die den Rheingau hochgepriesen haben. Besser als jeder Weinkultur- und Botschafter es jemals machen könnte. Und die können nicht irren. Es gibt einige davon, die haben den Rheingau als Paradies beschrieben. Und da hat bisher noch keiner widersprochen. <lacht>
0: Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss, wenn man hier einen großartigen Tag im Rheingau verbracht hat, dann gehört es dazu, Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, es gibt ganz tolle ausgezeichnete Weinprobierstände an mehreren Stops hier direkt am Rhein und dann dort den Tag ausklingen zu lassen mit einem Glas Riesling, Spätburgunder, was auch immer,
1: dann ist das Leben eigentlich perfekt, oder? Da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Besser kann man es bald nicht ausdrücken. Nein. Wer die untergehende Sonne von einem Weinprobierstand erlebt hat, der hat sich an diesem Tag zumindest wie im Paradies gefühlt.
0: Vielen Dank, Herr Blum, für den ganzen Input hier rund um den Rheingau. Eins sei noch erwähnt. Es gibt hier einen Vinothekenpass. Wenn jemand hier verschiedene Weingüter, Vinotheken erkunden möchte, dann äh, soll er sich doch bitte diesen Vinothekenpass zulegen. Das ist sehr empfehlenswert, weil damit gibt es bekommt man Gutscheine für jeweils 0,1 Liter an Wein, den man dann eben dort in den jeweiligen Weingütern einlösen kann. Zu finden ist das Ganze in den, ja... Wein- und Kultur-Hotspots, äh, Wein- und Kultur-Tourismus GmbH, an allen Vinotheken, an der Touristinformation der jeweiligen Städten und eben kann man damit auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Herr Blum, ich sage vielen, vielen Dank für die Infos, vielen Dank für das Gespräch und äh, damit, glaube ich, können wir
1: uns auch zum Abschluss ein Glas Riesling gönnen. Was meinen Sie? Dann sage ich doch mal, Prosit, möge es nutzen. <lacht> vielen Dank dafür.